0: Dianne Guerra. Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre empreendimentos aqui na capital, projetos que estão sendo licenciados para movimentar a economia da capital gaúcha, gerar muitos empregos, investimentos, nesse momento tão delicado que estamos passando. Também vamos falar sobre linhas de crédito para pequenos e médios empresários, grandes empresas também. O pessoal tem nos perguntado bastante. Eu fui buscar informações com a presidente do BRDE sobre o que tem de recurso disponível no banco. Também vamos falar hoje sobre a decisão do Tribunal de Contas da União sobre o prazo que tinha sido dado para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para revisar os incentivos na tarifa da geração distribuída, principalmente a TACA, né? acaba tendo, tirando competitividade da energia solar. Também vamos falar sobre uma ação do Tribunal Regional do Trabalho para mediação entre empresas e trabalhadores com o objetivo de Evitar né, que os problemas se arrastem no judiciário para resolvê-los de forma mais rápida e eficiente. E também, poupança está rendendo uma miséria. Vamos trazer cinco opções melhores para você investir o seu dinheiro. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que desde o início da pandemia ofereceu uma ferramenta que está lá no site para os consumidores entrarem em contato diretamente com o WhatsApp dos lojistas e comprarem para depois retirar no shopping, receber em casa. Mas o shopping está funcionando dentro dos decretos, das regras e dos protocolos sanitários. Também patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, o sindicato dos lojistas da capital junto com o varejo sempre. O Sindy Lojas Porto Alegre que divulgou nessa semana mais um diagnóstico da situação do varejo da capital. E uma das respostas, uma das perguntas era qual a medida que o varejo precisava mais neste momento para a sobrevivência do negócio, para a retomada do seu negócio. E os lojistas apontaram principalmente a retomada das medidas das flexibilizações trabalhistas. Aquelas que foram adotadas no ano passado com a possibilidade de suspensão de contrato ou redução de jornada, com parte do salário paga pelo governo federal, também outras flexibilizações trabalhistas como o adiamento do recolhimento do fundo de garantia. Pessoal, isso está travado devido ao nó que está no orçamento da União, Congresso e governo federal precisam desatar esse nó para que as medidas sejam anunciadas, devem voltar medidas trabalhistas também neste ano, porque a pandemia não acabou, a crise continua. Também temos o patrocínio de Clube Stock Center. Cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Clube Stock Center, nosso parceiro aqui do programa Acerto de Contas para as nossas matérias de educação financeira. Clube Stock Center, né, que tem tradicionalmente o preço mais baixo dos produtos aqui no estado. É a bandeira de atacarejo da comercial Zafari, uma rede de supermercados que tem sede em Passo Fundo e está em forte expansão Stock Center. É, nosso patrocinador, nosso parceiro aqui do programa Acerto de Contas. Também a parceria de Grupo IESA, Grupo Automotivo, que assumiu concessionárias da Fiat em Porto Alegre e em Canoas recentemente. Grupo IESA que está patrocinando Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de economia de educação financeira da Rádio Gaúcha no Instagram de GZH. Esses são os parceiros do programa Acerto de Contas e, portanto, são os apoiadores do jornalismo econômico aqui da Rádio Gaúcha. Muito obrigada a eles. Vamos agora à nossa pauta de hoje. Nós falamos na última semana com o secretário aqui de Porto Alegre, Germano Bren, que é secretário, é titular da pasta de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Urbanismo, a secretaria aqui da Capital. Conversamos com ele sobre diversos empreendimentos, um balanço dos licenciamentos do primeiro trimestre do ano, ele nos antecipou alguns investimentos que estão sendo feitos e, por isso nós vamos reproduzir aqui uma parte dessa entrevista, que foi bastante interessante. Vamos ouvir. Oi, secretário. Tudo bom?
1: Tudo bem. Bom dia, Jane. Prazer estar aqui de novo falando contigo.
0: Prazer é nosso. A gente fala tudo bem, né? Mas é, tá tudo bem corrido, bem agitado, né, secretário? Mas, mas seguimos então, aí, na luta, né?
1: Isso aí. Desafiador, né? Fazer a, a roda girar, né? Mesmo no momento tão, tão difícil, né?
0: Pois é, a questão de fazer a roda girar, um dos projetos, uma das ideias interessantes, e aí eu falo né, com o meu olhar de medidas econômicas em todas as esferas. Para mim, aqui de Porto Alegre, a medida mais interessante que eu vi até agora para essa área econômica, que é a minha editoria, foi essa que vai ser a nossa pauta aqui hoje, que é um acompanhamento daquilo que nós noticiamos em primeira mão no ano passado, quando o senhor, é também na secretaria, né, no governo anterior, mas também como titular da pasta, Uh, anunciou essa, esse programa de projetos prioritários, que é agilizar o licenciamento para empreendimentos de consultoras, de empreendedores que se comprometessem a dar início às obras em até um ano. E com isso, né, já manter uh, uma previsão de fazer a roda girar de forma acelerada quando a gente conseguisse vencer a pandemia. A gente sabe que esse setor da construção gera muito emprego, mexe bastante, uma cadeia econômica importantíssima, né? a partir de, um, de alguns dados, de um balanço que a sua equipe de comunicação me passou, eu lhe convidei para a gente conversar e destrinchar um pouquinho eles aqui e desenhar, né, secretário, porque o pessoal quer saber o que vai ser construído também, quais são os empreendimentos. Então o senhor pode dar um, alguns dados para nós, para a gente ter uma ideia de como está o andamento dessa, dessa questão que vocês lançaram no ano passado?
1: Isso aí, né, muito preocupado com a recuperada econômica, né? a gente sabe, um momento de crise muito atípico, aí muita dificuldade que se tem, então, a construção civil, ela, ela tem essa facilidade de responder mais rapidamente para a recuperação, né? da, em grandes crises econômicas, aí a gente criou, então, esse modelo aí de, de priorização, já... No total, a gente já aprovou cerca de 54 empreendimentos, gerando investimento de mais de 2 bilhões aí possíveis de serem injetados né, no mercado. Uh, são mais de 14 mil empregos diretos, uh, 41 mil empregos indiretos só. Em 2021, uh, a gente, uh, nessa linha de priorização, aprovamos uh, cerca de 671 milhões em investimentos, isso em VGV, é mais de um bi, né? 4.929 empregos diretos, né? Pela nossa tabela, indiretos 15.564. Só em 2021. Isso. O primeiro no modelo...
0: trimestre. Uhum.
1: Isso, primeiro trimestre de 2021. Isso nesse modelo da priorização, que a gente segue né, acompanhando, que são maiores, grandes empreendimentos. Mas no total, Eugani, no primeiro trimestre, a equipe. Né, do escritório de licenciamento, junto com a secretaria aqui, ela uh, aprovou e licenciou uh, 1, uh, no primeiro trimestre 1,790 uh, bi em investimentos. Isso, né, isso contando também com os menores empreendimentos, que naturalmente aquecem também a economia, com aprovação de, de residências, né, de comércio e serviço, outro, né, foram no total 297 empreendimentos aprovados, assim, entre né, habitação unifamiliar, que daí chama casa, né, serviço, habitação coletiva, né, comércio, atacadistas, enfim, dos mais diversos, a gente conseguiu aprovar 297 nesse primeiro trimestre, com todo né, o cenário de pandemia. Então, o que eu digo, a equipe está muito mobilizada para né, ajudar nessa recuperada, porque a gente sabe que é difícil tramitar processo né, nesse momento, a gente que vem de um modelo físico de tramitação, passando por um modelo digital né, em plena pandemia, então tem um histórico, tem um passivo mas eu acho que os números estão muito positivos comparados a períodos anteriores à pandemia. A gente conseguiu ter essa mesmo, esse mesmo número do, do, de, anterior à pandemia.
0: E o, o, isso tem um impacto na, na iniciativa privada, nos empreendedores, de aproveitar a oportunidade, né? de, de repente, tirar alguns projetos da gaveta, de, de, de tirar, retirar da gaveta projetos que estavam... Uh, parados para aproveitar a oportunidade de um licenciamento mais ágil e também não colocar projetos na gaveta né secretária não colocar porque enfim aproveitar a, a, o momento de conseguir essas licenças mais rápidas e não uh, e, e tocar os projetos em vez de, de, de esperar o que o cenário fique mais claro então eu imagino que é, deve ser uma, é uma decisão do empreendedor né mas que com esse pro, esse programa de vocês da secretaria acaba sendo estimulada essa decisão para que as construções, os empreendimentos eh, efetivamente aconteçam.
1: Isso aí, a gente né, direcionou e amarrou de tal forma né, a regulamentação de que de fato esses investimentos, eles têm que ocorrer dentro né, de um prazo de um ano após a aprovação. Isso... Vamos lembrar,
0: secretário, o que acontece se não der início ao, ao, ao empreendimento em até um ano?
1: Isso aí, o projeto ele perde a validade, né, ele foi regrado nesse sentido, então Uh, especificamente, ele tem uma validade de um ano, né? E sai lá no momento da aprovação. Após né, esse período de um ano, esse projeto perde a validade, vai ter que trazer, né, para a nova análise do poder público, uma nova uh, avaliação quanto à aprovação do empreendimento. Então, com isso, a gente assegura aí que que esse investimento se, se realize de forma célere, né, e, e pensa, Jânio, né, o sempre, a, a roda da economia que gera, né, com isso, desde a corretagem, do investimento, né, do, do financiamento imobiliário, dos profissionais, né, da arquiteto, engenheiro, profissional, uh, né, vinculado uh, à vegetação, né, que tem também tem que ser avaliado, né, feito ao desenho, enfim, é uma cadeia, né, da construção civil direta, então, movimenta muito, acessa muitas pessoas aí. Com
0: Muitos empregos, né? Muita geração muito. de renda, né? Muita geração de renda, tanto que até por parte do governo federal no ano passado, né, secretário? A construção, os financiamentos imobiliários, a construção civil esteve nos focos das medidas econômicas também, né? Porque há uma preocupação de manter funcionando esse setor que tanto gera empregos, né? E movimenta é. tanta gente, né? Porque a gente fala assim, a construção... Mas a construção é uma parte do mercado imobiliário, né? E, todo... e depois o mercado imobiliário movimenta outras cadeias econômicas, o setor de imóveis, né? o setor de decoração, uh, de mudanças de transporte, enfim, é, é muito grande realmente, assim. Até por isso que eu acho que essa proposta foi muito bacana, que vocês fizeram no ano passado, eu faço questão de fazer esse acompanhamento e no ano passado, um dos projetos que nós destacamos foi o hospital, né? Até um hospital em Porto Alegre, da CCG, que já, que já teve, teve início, né? Então, assim, é, são projetos bem variados, né, secretário?
1: Isso aí, né? Temos de todos os aspectos de projeto comercial ao residencial, né? O exemplo do hospital que é, aconteceu está né, em obra lá. A gente, na sequência, já liberou as licenças também de instalação. Então, são projetos que estão, estão acontecendo. né? O, o, o mercado realmente está muito aquecido, a gente sente. Jane, nós temos cerca de 40, 50 novos eh, pedidos de licença por dia né, que entram aqui no escritório de licenciamento. É um número bem significativo né, e que envolve diretamente né, a construção civil. São pedidos relacionados às licenças, autorizações, liberações das várias diversas. Então, isso, isso é bom, Isso sinaliza
0: né? que tem uma esperança de que a gente vai resolver a situação, né? E que, e que a economia vai, vai voltar assim. E os empreendimentos da Avan também entram nesse projeto? Porque os nossos ouvintes aqui perguntam muito, né? Sobre as lojas e, e o avanço da Avan aqui na capital.
1: Sim, entraram, né? Um deles, a gente já, né, dentro do modelo de priorização, aprovamos e licenciamos o laudo da Avan da CIS Brasil. Eu, inclusive, tive outro dia visitando a obra. Está bastante avançada lá a obra, né, é próxima a, a Fiergs. Esse a gente conseguiu aprovar e licenciar em cerca de oito, nove meses. Então foi muito significativo, uma diferença aí dos períodos de licença. Que tem a, Agora, que
0: tem a unidade da... Da, da Comercial Zafari, da, da, do Stock Center, né, do lado também, é um complexo comercial bem grande ali, né?
1: Sim, bem grande, é o complexo que envolve, né, a gente teve reunião recentemente também com o prefeito e com os empreendedores, também tem, né, o deles na Protásio Alves, e esse a gente está...
0: Ah, é, o diretor Newton Hang da Havan me comentou, né, que também vocês conversaram também sobre outros empreendimentos da, da empresa aqui.
1: Sim, esse está, né, em fase de aprovação do estudo de viabilidade urbanística, a gente espera aí logo em seguida nesse trimestre aí também aprovar e licenciar essa obra ali na Protasso, tem algumas questões que estão sendo costuradas ali, questão de mobilidade, trânsito, entorno, enfim.
0: E o que mais, secretário, o que mais que o senhor destaca aqui para os nossos ouvintes, porque os ouvintes gostam de saber quais são as experiências de consumo que eles vão ter, assim, onde é que eles vão poder fazer compras, que empreendimentos que vão mudar a paisagem da cidade...
1: A gente trabalha em três eixos principais aqui na Secretaria. Essa Secretaria é muito grande, né? Então, né, envolve desde a da transformação digital, do licenciamento, é um dos eixos que a gente trabalha bastante. Nós estamos focando, Jane, em uh, soluções de automação. A gente espera, uh, ao longo dessa gestão, se tornar referência no licenciamento. né? Uh, hoje, nós temos uh, cerca de 50% dos nossos processos, Jane, são... Uh, aprovados em até 20 dias. Nos próximos dias a gente vai publicar um novo decreto, estamos conversando com o prefeito, trabalhando nele, então ele sai logo em seguida que vai ampliar esse licenciamento expresso que é dado em até 20 dias né, para pequenos comércios, pequenos empreendimentos, a gente vai ampliar para comércio varejista de interferência ambiental 1, que é uma característica lá, uma definição que tem do plano diretor, então bar, café, Lancheria, padaria, restaurante, pizzaria, garagem comercial, consultório veterinário, enfim, laboratório clínico, todos vão poder se enquadrar nesse modelo agora de licenciamento expresso e dos 50% dos nossos processos que a gente emite em 20 dias, a gente vai passar a 70% dos processos, né? A gente Não, espera que que ele também regulamentar a licença de adesão e compromisso que foi aprovada, né? sancionada pelo prefeito Melo agora esse ano, que a gente cria esse modelo também né? de autodeclaração para as uh, atividades de baixo e médio potencial poluidor. Oficina mecânica, que não são tão vinculadas à construção civil, mas que movimentam a né? economia. Oficina mecânica, né? uh, supermercado, mini-mercado, centro comercial, laboratório, enfim, lá, uh, lavagem comercial, pequenas atividades que eram sujeitas ao licenciamento ambiental, no, né, num tempo de um ano, vamos dizer assim, vão ser por esse modelo do, do licenciamento de adesão e compromisso. Deve sair logo em seguida aí, essa regulamentação. Nós estamos trabalhando num sistema para automatizar também esses processos, uh, como um todo.
0: É, Depois. O, bom, o, o tá senhor o está o né, uh, no continua, continua né, como titular da secretaria, mudou o governo municipal, mas o senhor continua. E quais são, assim, os pontos que o senhor ainda quer atacar, assim, que o senhor ainda identifica que tem problemas, né, e que, e que vão ser esses pontos que o senhor quer atacar, tirando esses projetos que o senhor já citou e que está dando andamento agora?
1: Eu, eu, o nosso foco sempre é no sentido de a gente direcionar nosso esforço, Janine, naquilo aquilo que realmente impacta nas coisas maiores, né, nós temos que nos desonerar das questões menores, criar modelos né, de simplificação de processos e essas entregas que a gente vai fazer nos próximos dias e ao longo da gestão, elas vão, vão caminhar nesse sentido, automatizar os processos, não é possível né, que a gente tenha coisas que podem ser feitas mecanicamente e a gente tenha né, um corpo técnico qualificado para fazer essas pequenas análises. Então, hoje tem muita tecnologia, e nós estamos trabalhando muito a contratação de uma plataforma de planejamento urbano, com todos os dados da cidade, que hoje a gente não tem muito organizado esses dados, e por isso que daí a decisão sempre demora, Jane, para sair. Né? Por que demora tanto essas análises né, do município? Os licenciamentos são complexos. E nós não temos informação organizada para tomar as decisões. A gente tem que olhar caso a caso, avaliar cada situação. E, às vezes, todo aquele estudo que é feito para uma determinada área da cidade, que é feito pelo privado, pelo empreendedor, ele estuda né, por meses aquilo, é contratado, é né, um estudo extremamente significativo, é entregue para o poder público, e o poder público só aproveita para aquele empreendimento, e os do entorno, a gente tem que solicitar tudo de novo, né, porque nós não conseguimos, de uma forma inteligente, recepcionar esses dados. Então, é uma novidade que vai sair também no próximo trimestre, gente, é a contratação de uma plataforma de planejamento que vai organizar todos esses dados, de estudos que são feitos pelo privado, organizar os dados do próprio município, para a gente ter soluções e respostas mais rápidas, soluções automatizadas, cruzamentos, com o plano diretor. E quantos empreendimentos, que eu sei que eu, né, o pessoal gosta, ah, assim...
0: São essas, o senhor já sabe, né? a gente já fez algumas parcerias na divulgação de alguns empreendimentos, o senhor sabe que é o que bomba bastante na nossa audiência, né?
1: Sim, bacana. Então, tem novidade muito legal acontecendo, dois empreendimentos que vão mudar e uh, eu diria no, né, nesse próximo trimestre que a gente espera aprovar, que vão mudar e vão transformar uh, uh, significativamente essas regiões. Um empreendimento é lá na região uh, do quarto distrito, o antigo, não sei se conhecem, no Hospital da Criança Santo Antônio, é lá na, na, na Avenida Sará, uh, Ceará, né? é uma área significativa da R Correia, empreendimentos, eles estão, a gente acredita que vai aprovar Logo em seguida, esse uh, empreendimento ali na região. Uh, e é um empreendimento que está muito conectado com a proteção do patrimônio histórico. Então, ele preserva aquela edificação, ele preserva a igrejinha que tem ali, conecta com o empreendimento, ativa o espaço público, o passeio. Tá? Muito bonito o um empreendimento. Muito, muito bacana, assim. E tem uma tendência a desenvolver toda, toda a região ali. São mais
0: residencial de... ou comercial?
1: Ele tem residencial, tem comercial... Uh, são cerca de uh, 7.600 uh, metros quadrados uh, uh, de área são, é mais, é cento, 125 milhões de investimentos aí, geração Mais de 450 empregos diretos e 600 indiretos Ele vai ter uh, mais, mais ou menos 415 unidades residencial né, uh, Além do térreo, que vai ter 42 lojas né, E toda integrada com o espaço público, com a região ali e vão ser preservados 3.400 metros quadrados aí de, de área protegida, né? Pelo patrimônio histórico do antigo hospital e da igrejinha que tem é um projeto muito bonito e que tem, né, a, a tendência aí puxar o desenvolvimento de mais um pouquinho ali do nosso quarto distrito, que tá acontecendo, né? Devagarinho, naturalmente, as coisas estão acontecendo ali. Ah,
0: então, esse é um é deles. A, pande a pandemia me, me doeu um pouquinho, porque a gente tá... tá esse, essa área aí vinha tão bem, né? Era uma pisada no freio, mas, mas vai retomar, né?
1: vai retomar, né, a gente vem também trabalhando aí com a liderança do, do Ricardo, num projeto de transformação urbana, tirar do papel, né, o Master plan que sempre se falou ali do quarto distrito, a equipe está trabalhando aí, também esperamos, enfim, ao longo desse semestre, enviar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei ali do, do quarto distrito, e aí, né, somado com esses empreendimentos, esse como eu dei um exemplo, que vai acontecendo ali, outros que estão tramitando, né, um estágio não tão avançado, a gente tem essa, essa tendência aí, puxar e desenvolver aquela região. Outro, Jane, bacana, que também tem potencialidade, que a, gente, a equipe está trabalhando bastante para viabilizar aí, que é um esforço conjunto de muitas esferas, é a região ali da Zenha, né, então, na área do Olímpico, né, tão uh, esperado aí pela cidade. Recentemente, então, a gente teve, né, a a formalização do acordo judicial, que envolve, inclusive, né essa área do terreno ali, ele tava do, do Olímpico, vamos ter a transformação daquela região para o cumprimento das obras lá da, da área atual da Arena, né que tinha uma, uma, uma dificuldade ali de composição entre Grêmio, enfim, OS e Caragunes, uh, então, a gente fez a composição lá daquele acordo e, em paralelo, nós estamos trabalhando aqui há bastante tempo, na aprovação do parcelamento do solo daquela área ali uh, do Olimpo. Acreditamos que seja aprovada e ao longo desse próximo semestre, trimestre, né, um parcelamento do solo, mais edificação. O terreno ali já é de cerca de 80 mil metros quadrados, né, ele vai ter... Né, uma rua central que vai dividir o terreno em dois, né? vai ter uma grande esplanada, uma praça pública ali, muito né, integrada com a região.
0: Secretário, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, vou continuar acionando o senhor para a gente atualizar essas informações, sempre são tão interessantes, né? são interessantes para as pessoas, pela curiosidade, são interessantes para os outros empreendedores. Obrigada, viu, secretário Germano Bren. obrigada pela entrevista.
1: Imagina, show de bola, um abraço, Jânio, um abraço que eles nos assistem, é sempre um prazer falar contigo é, trazer essas pautas positivas para a cidade Aceito lidera isso e, e puxa né, o desenvolvimento da cidade cria né, uma, uma expectativa, uma confiança no mercado, então é importante a gente sempre estar tá mostrando tá compartilhando aquilo que está acontecendo
0: Esse foi, então, Germano Bren, que é secretário aqui de Porto Alegre, secretário na pasta da, do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, a Ismamos, Ele trouxe várias informações, inclusive uma outra é que deve receber ainda neste trimestre uma aprovação, o projeto para a área do Estádio Olímpico no bairro Azenha. E será feito um parcelamento do solo, já vem há bastante tempo esse projeto em andamento, em tramitação. É quando o espaço é dividido em unidades independentes para as edificações. É um terreno de 80 mil metros quadrados. E segundo o secretário, deve receber torres comerciais, residenciais e até um shopping center está na proposta. Vai ter uma rua central dividindo o terreno, praça. Então, quem quiser dar uma olhadinha na imagem dele, está lá em Guerra. Também uma entrevista completa com o secretário para quem quiser dar uma olhadinha, quem quiser assistir a entrevista completa desse trecho que nós rodamos a, agora há pouco. Uma outra notícia, saiu uma decisão do Tribunal de Contas da União suspendendo o prazo que ele tinha dado para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para rever incentivos na tarifa da geração distribuída, aquela que é gerada pelo consumidor, energia gerada pelo consumidor. A retirada dos subsídios atinge em especial a energia solar, mas também a eólica. A decisão foi do ministro Haroldo Cedras, que, segundo o tribunal, confirmou para gente... Uh, ainda vai ter uma análise do mérito, então ela foi suspensa essa decisão, esse prazo, porque uh, foi aceito o recurso do setor, mas, mas ainda vai ter uma análise dos argumentos, então é cedo para comemorar, porque o Tribunal de Contas tinha dado 90 dias para a ANEL apresentar um plano de retirada dos subsídios e há duas semanas a área técnica da agência reguladora apresentou um parecer propondo reduzir esse incentivo. É, isso gerou bastante polêmica no setor, que é bastante ativo, e essa argumentação, então, gerou um recurso, e em paralelo, enquanto isso, o setor vai correr atrás da aprovação de um projeto de lei no Congresso. Né? Então, um, para que, regulamente né, essa cobrança que é feita dos consumidores até tira essa insegurança jurídica, mas a NEL se posicionou, então, que é necessário um equilíbrio, assim como o Tribunal de Contas tinha solicitado, um equilíbrio das tarifas, até pelo uso da rede elétrica, né? Senão, quem é contra esses subsídios diz que os outros consumidores acabam pagando essa conta. Mas tem detalhes para quem quiser dar uma olhada lá em gaúchazh.com.br. Giane Guerra e o programa então vai para o intervalo mas antes, registro dos nossos patrocinadores acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas uh, pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento, de Lojas junto com o Varejo Sempre e Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas e Grupo IESA, uh, Grupo Automotivo, nosso patrocinador do Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de GZH voltamos daqui a pouquinho Aqui é Giane Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no Acerto de Contas, agora com uma hora de duração, domingo, das 6 às 7 da manhã. Voltando então, pessoal, obrigada por continuarem conosco aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Antes de voltarmos à nossa pauta, vamos fazer o registro aqui dos apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, o Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Aliás, o assim, Cindy Lojas que divulgou uma pesquisa na última semana sobre um diagnóstico do que o varejo de Porto Alegre precisa neste momento para superar a crise. E quem quiser dar uma olhadinha, os dados estão lá na coluna. Acerto de contas em GZH, gauchazh.com.br, Patrocínio também de Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. O Clube Stock Center que vai inaugurar uma unidade em Rio Grande, ao lado de um prédio histórico de uma fábrica de têxteis muito conhecida lá na cidade. E vai ter então uma mega loja do Clube Stock Center, Atacarejo, bandeira de atacarejo da comercial Zafari. E ainda Grupo IESA, Grupo Automotivo, patrocinador do Seu Dinheiro Vale Mais, no Instagram de GZH, nossos apoiadores aqui do programa Ceto de Contas, patrocinadores e apoiadores do Jornalismo Econômico da Rádio Gaúcha. Vamos agora falar sobre linhas de crédito. O pessoal tem me perguntado muito sobre linhas de crédito e agora, nesse momento, né, o crédito é o que move a economia. E eu fui tirar algumas dúvidas sobre quais são as linhas de crédito disponíveis atualmente no BRDE. Eu fiz uma entrevista com a presidente do banco, Leani Lemos, e agora vou reproduzir aqui para vocês um trecho dela, bastante importante. Bom, na linha conosco está aqui Leani Lemos, que é presidente do BRDE, e que eu peguei emprestado agora das minhas colegas colunistas de política, Rosane de Oliveira e Kelly Matos, que elas ficavam falando da Leani, da Leonie. eu disse, não, eu também quero, uma noticiária. Ela foi para o BRDE, eu digo, tá, então tá, é a vez de ouvir a Leani aqui na coluna certo de Contas, tudo bem, presidente?
2: Tudo bem, Gênero, é um maior prazer estar aqui, eu também ficava com vontade, então agora juntou as duas vontades, a gente vai poder conversar. Obrigada por atender meu convite, que na verdade é uma demanda
0: de ouvintes e leitores que me são muito caros, né, são muito importantes, que são pequenos lojistas, pequenos restaurantes em especial, presidente. Eles estão num momento muito delicado, né? nós tivemos novo fechamento recentemente, o cenário incerto, enfim, tudo isso. E eles precisam de crédito. O Pronamp, tá, a segunda edição do Pronamp Nacional está atrasada, e, enfim, eles estão procurando mais linhas de crédito. E o BRD tem várias, e além de já ter várias disponíveis, também foram anunciadas linhas de crédito novas para o BRD. E o pessoal está meio confuso, e eu não estou sabendo responder para eles. Presidente, o que está que disponível, o que, que nós temos de
2: perspectiva, presidente? Pode contar para nós? Assim, Maravilha. É que o pessoal pode... Tá certo. Obrigada, então, Jeane, por essa oportunidade de a gente também esclarecer um pouco até as informações que a gente também que a gente também divulga. Né? Eu acho que tem algumas coisas sobre o BRD que são importantes a gente colocar. primeira coisa é que o BRD, ele é um banco de projeto, ele é um banco de desenvolvimento, ele é um banco né, de fomento. Então, a, a grande especialidade do BRD é análise de projetos e é financiamento de grandes projetos. Projetos que tenham impacto, que gerem emprego, que gerem renda, que tenham é, um impacto no desenvolvimento dos três estados controladores, que são os três estados da região sul embora a gente seja um banco de projetos, é óbvio que a gente também tem, o, a nossa missão é desenvolvimento, é uma missão linda que eu acho, que é o um desenvolvimento, impactar, gerar o desenvolvimento social e econômico da região sul e apoiar a política pública. Então, obviamente que dentro dessa, dessa missão, a gente também tinha é, 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 muitos, e tem muitos contratos e muitos financiamentos com pequenos e médios, com micro, pequenos e médios, médias empresas. É, é, por tamanho, vamos dizer, por segmento, a gente atua nos grandes, nos médios e nos, nas pequenas empresas. O que aconteceu com a pandemia? É que, obviamente, o impacto foi muito grande nesses menores. Então, o BRD fez um programa, né, um programa ano passado com recursos próprios, porque o, o, o BRD ele trabalha com recursos do governo federal, do BNDES, né, a gente repassa recursos do BNDES, a gente opera. Um repassador, BNDES, assim. É, até 2015 era só repassador, de 2015 para cá teve uma diversificação na, né, do, dos fundos do BNDES, foi muito positiva, né? porque trouxe oportunidade, até manteve o tamanho, a possibilidade da gente continuar emprestando 3 bilhões, um pouco mais de 3 bilhões por ano, que foi o que a gente contratou. Então, a gente opera recursos do governo federal, recursos do BNDES como repassador caixa econômica. A gente opera FGTs, a gente opera Fungetur, Funcafé. A gente opera. A gente também capta recursos internacionais. Então hoje a gente tem na nossa carteira é, é, fundings. A gente trabalha com fundings da agência francesa de desenvolvimento, do Banco Europeu de Investimento e da CAF. Então a gente capta interna internacionalmente, começando é, a mercado. Esse ano foi feita a primeira emissão de RDB do BRDE num piloto. Por quê? Porque o nosso grande desafio é a gente conseguir manter os níveis ou aumentar, ampliar a disponibilidade de recursos para quem quer investir. Bom, então o que que acontece? Ah, o banco, ano passado, com a pandemia, resolveu utilizar recursos próprios, tudo isso eu estava falando por causa dos fundings, porque o banco nunca tinha usado recursos próprios, né? A gente tem lá o nosso fundo de liquidez e, e, e um um excesso do fundo de liquidez e tinha uma discussão se usar recurso ou não do banco. Quando veio a pandemia, se tomou a decisão, aliás, muito acertada ano passado, se criar esse programa que é o, o recupera sul em que se pode é, utilizar recursos próprios do banco para investimento e também capital de giro, que antes não se usava. Então, primeiro, recurso do banco não se usava antes, se passou a usar. Segundo, Capital de giro, que antes não se fazia, não sei quando era associado com algum investimento, mas só 80% de capital de giro, isso não tinha. Então, isso uhum. passou a ser feito. Qual a outra mudança também que foi muito importante na cultura do banco, na tradição do banco, e que foi por causa da pandemia, para ajudar as economias é, é, locais, foi justamente diminuir o ticket de operação das operações do banco, porque as agências, o banco é um banco super enxuto, como eu disse, a gente não tem nem agência, é só o escritório em cada capital e algumas representações, né, mas a gente não atende, é, não tem aquele, é, aquelas agências em todas as cidades, a gente não funciona assim, para você ter uma ideia, em Porto Alegre. O ticket de operação seria o valor a ser tomado no empréstimo. Exato, né, um valor médio, então... O valor mínimo Porto, na agência de Porto Alegre, e a, cada agência trabalhava entre 800 e 1 milhão. Era o mínimo da, de, da, da, do tamanho da operação. O que, que aconteceu na pandemia, e com esse programa do Recupera Sul, que é com recursos próprios, ah, se reduziu para 200 mil. Então, se reduziu para 200 mil, se podia utilizar para capital de giro, e uma carência, que era dois anos, mais quatro cinco anos mais cinco anos para amortização né então era até um programa melhor do que o Pronaf Pronamp, se eu não estou enganada eram oito meses né a gente não chegou a operar o Pronamp, mas era menos oito de um mês agora
0: tem ampliou para 11 meses mas e... sim, é o prazo do o nosso o número o, de parcelas então.
2: o nosso era até dois anos de carência para porque a gente sabia que não seria tão rápido né ou se imaginava então, essa foi a mudança ali em abril do ano passado, em abril de 2020. Nesse ano, foram disponibilizados 900 milhões para os três estados, ou seja, 300 milhões para cada um dos estados. O Rio Grande do Sul é se recupera. E se recupera. Nós já executamos 280, 298 milhões. A gente praticamente já não tem mais é, recurso disponível do recupera. Claro que a gente é um fundo, né? Então, já tem, tem gente que já está fazendo amortização, que está pagando. Então, a gente já tem... É, algum recurso que está tá sendo utilizado, mas foi realmente muito importante, foram centenas de contratos, o pessoal brinca no, no banco, é, logo quando eu cheguei, eu falei, gente, como é que está aí a coisa, vocês estão ajudando o pessoal aqui, olha, a gente fez para todos os restaurantes aqui do centro de Porto Alegre, porque estava todo mundo precisando de capital de giro, né, mas então, o pessoal estava tomando empréstimo desse tamanho, assim, né? com de, esse ticket de operação. De, sim, de 200 mil, acima de 200 mil a gente estava operando, tá, então, eu estou te contando... Ah, me assusta até um capítulo. pouco. É. Pois é, mas é porque folha, você tem folha, você tem imposto, né, tem obrigações. Para você manter emprego, né? é, é, é caro você manter o um negócio. Bom, eu estava te contando uma história assim, então, em capítulos. Então, o primeiro veio o Recupera com essa mudança também do banco poder, ah, tratar, poder ah, contratar operações de menor valor. Esse ano... Com a, com a extensão da pandemia, com as dificuldades da pandemia, a gente teve é, uma demanda do governo, né, o governador Eduardo Leite, aliás, foi uma das primeiras coisas que ele falou, ele falou, você vai chegar lá, a gente precisa fazer alguma coisa para o setor da economia criativa, o pessoal da cultura, o pessoal da gastronomia, né, e aí a gente fez um programa, que aí é só Rio Grande do Sul, ele ainda não está, foi um piloto, porque a gente fez muito rápido, em três semanas a gente colocou de pé uma linha, que a gente atende na agência hoje, né acima de 50 mil para a economia criativa. Se for uma, tá. uma, uma lojinha de têxtil, a gente não atende, porque aí é recupera sua, acima de 200 mil. Mas se for um bistrô, se for uma, uma banda, se for uma, uma empresa de eventos, a gente atende acima de 50 mil reais. Né? E isso até Acabou engargalando, criando uma demanda muito grande, mas a gente conseguiu a equipe lá, assim, estar tá trabalhando bravamente. A gente já contratou mais de 13 milhões e meio da economia criativa do ano passado para cá. Então, é, isso é o que está funcionando. Isso e essas
0: foi... linhas, elas continuam disponíveis, para quem está nos ouvindo, disponível. pode...
2: Aí vai na, no, no escritório do BRDA... Vai... Não, ela entra no site. Você pode entrar ela no, no site. site. Eu até não vai fico. nada. fica em fica casa. Em casa. <risos> fica em casa. Use <risos> máscara. Dá para você fazer uma operação de crédito. Olha, a gente teve casos, Diane de gente que ligou para que começou a fazer, ligou para a agência, conseguiu falar com um técnico e enquanto falava foi fazendo o pedido da sua operação, porque você consegue colocar lá, ah, eu sim, quero... deu tchau para o atendente já pagando os boletos, já. Exatamente, é, mas a gente quer chegar lá, a gente vai está lá, mas vamos chegar lá, transformação digital. É. Bom, então, o que, que é importante, eu acho, disso? Existem, sim, essas linhas, tá? Acima de 200 mil a gente opera, quando, é, 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 em sentido, né, sem... sem outras restrições e quando é para a economia criativa, a gente tem um ticket menor. É óbvio que, que a, a grande parte dos negócios gostariam que a gente operasse esse ticket menor, né? Óbvio, porque aí a gente consegue chegar, a gente consegue chegar aí com 6% ao ano, quem é que tem taxa de 6% ao ano, com até 24 meses de carência, 72 meses, de... é difícil uma taxa dessa, só que a gente não tem condições operacionais. Então, a gente, por enquanto, está fazendo só economia é, criativa nesse ticket mais baixo. O que, que chega muito para a gente, que infelizmente deve chegar para você também? Operações menores do que isso, operações de 20 mil. Olha, a gente recebeu ligação até de gente querendo mil reais, porque realmente falta crédito, falta crédito. no mercado. Então, é, é algo que, é, que a gente tem que prestar muita atenção, porque tem que ser um leque né, de políticas públicas e de, de de instituições é, é, trabalhando, mas tem um limite que a gente não consegue. Diretamente. Abaixo de 50 mil, como é que é que a gente opera? A gente opera como banco de segundo piso. A gente empresta para as cooperativas, a gente empresta para os CIPs, né, a gente dá crédito para elas e elas chegam no cliente. Então, Cressol, Cicred, Cicobi, tem uma série de, de, de cooperativas que, na verdade, nem aparece que é BRDE. Né? porque como a gente é, é o... Eles são os nossos repara repassadores, vamos dizer. Né? Então, eles trabalham ali como na... que o BRDA faz, com o recurso com, do BNDES. Com o um microcrédito. Uhum. O que acontece é que eles têm as taxas deles, colo então eles não conseguem A avaliação oferecer... deles para
0: concessão do
2: crédito. É. Né? Na verdade, não... a avaliação deles é muito rápida. eles Em 30 uhum. dias, eles liberam o um crédito, porque eles dão... A, como tem fundo garantido, ou usa FGI, usa FAMP, eles uhum. ou, ou tem eles próprios, e, é, enfrentam o risco, ah, a gente também tem um convênio assinado agora com a RS Garante, que é uma garantidora ali da, da Serra, então a gente está trabalhando também, inclusive para aumentar o funding para essas cooperativas. Então realmente tem um limite que a gente não consegue chegar, que eu sei que acaba frustrando e que é, infelizmente a gente só chega via cooperativas. Uma outra frustração, e eu já vou encerrar, porque eu falo muito, Vigiane, o pessoal gosta de mim, mas, mas para de falar, pelo amor de Deus. É, é, uma, uma outra questão que acaba frustrando é que, obviamente, é um, 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 é um, o sistema é muito regular, regulamentado, né? extrema, você sabe disso, você conhece bem o sistema, é, e a gente não pode emprestar em algumas situações. né? Quem está devendo em banco, quem está devendo impostos, então... Também existe uma frustração daquele que já está com todas as suas garantias ali presas num banco, que está devendo num outro banco e ele quer chegar e quer ter crédito. A gente não pode. Né? Existem Sim. normas que, que dizem até onde a gente pode ir. E a gente tem sido muito flexível, foi criada uma esteira rápida, um sistema, uma forma mais simples de avaliação, né? o formulário tradicional foi reduzido não recupera sul, mas mas a gente tem normas a serem seguidas então infelizmente também tem algumas e a gente sabe de algumas situações inclusive de empresas que não são que não vem que que a pandemia pegou num mau momento né, que, que não vinham antes. Quando a gente olha balanços, a gente olha empresa que de 17, 18 já não estavam bem. Entendo. É, não, tem que.
0: Tem, tem, tem esses limites, eles precisam ser compreendidos, porque as empresas também aplicam limites para os seus clientes também. Né? Ah, então. Sim. Presidente, para encerrar, até porque eu sei que, é, que a senhora tem compromisso, só, só, e tem alguma coisa, alguma perspectiva de novas linhas de crédito?
2: Na verdade, a gente tem aí, Jane, é, para esse ano, né, o orçamento, a previsão, a estimativa de contratação do BRDE para esse ano é 1 bilhão e 50 só para o Rio Grande do Sul, é um pouco mais de 3 bilhões para os três estados, mas é. Cerca de um bilhão para o Rio Grande do Sul. Nós já contratamos um terço disso, então a gente ainda tem aí recursos até o final do ano. Obviamente que distribuído em setores tradicionais, clientes tradicionais do agro, né, é, eu digo clientes não empresas, mas setores tradicionais, né, a indústria, toda parte, é, a gente vai ter uma boa safra, então toda a parte de armazenagem, de exportação, se Deus quiser, vai ter assim uma recuperação do PIB, Gaúcho, que ano passado sofreu muito com a estiagem. É, então a gente tem, assim, cerca aí de ainda 700 milhões para esse ano, e aí tem de tudo um pouco, e tem inclusive para micro, pequenas e médias empresas dentro das linhas que a gente já opera, é, o que, que tem de novo e que foi anunciado e que talvez tenha gerado um pouco de, de dúvida? É, nós estamos captando duas operações de crédito, uma de 100 milhões de dólares, outra de 50 milhões de dólares com o BID. A linha de cinco não são linhas, né, eles são funds a gente vai usar nas nossas linhas tradicionais, a gente vai poder utilizar no Recupera Sul. A gente tem 50 milhões de dólares que são, para, é, que são do BID para capital de giro, né, capital de giro é, e mitigação de pandemia, de, de, dos efeitos de pandemia, e uma linha de 100 milhões de dólares, que, para os três estados, né, tudo isso, 150 milhões de dólares, vai dar aí 900 milhões, cerca de 300 milhões, essa conta que o pessoal faz, são os 90 milhões e os 230 uh, uh, milhões, é, que, que aí é uma linha que pode ir para a prefeitura que pode ir para empresas é, micro, pequenas e médias também, que pode ir para setores de infraestrutura social, né, a gente vai poder financiar escola, hospital. Então, essa linha, não, não é linha, esses recursos, eles estão em fase de captação e a gente precisa da aprovação, tem dois PLs hoje na Assembleia Legislativa, que são as contra-garantias do Estado, a gente está tá, tá contratando, com, com captando com garantia soberana, então, depois de aprovada na Assembleia, ainda vai para o Tesouro Nacional, tem que ser aprovado pelo Senado Federal, a gente está fazendo, aí tem um cronograma de, de, de trazer esse recurso, uma parte, já iniciar a trazer esse recurso no segundo semestre desse ano. Então, esse aí é um recurso novo. Teve também um recurso do BEI, que foi anunciado, eram 15 milhões. De, de, de euros dava mais ou menos 30 milhões para cada estado para micro, pequenas e médias mas não é, já é operando dentro dessas linhas que a gente está falando é o Recupera Sim. Sul, é a economia criativa não são linhas novas
0: é, não são, são linhas novas para serem usados na, empréstimos nas linhas já existentes exatamente Entendi. Tá certo, muito obrigada por esse passeio assim, sobre esse mundo do crédito. Obrigada por tirar essas dúvidas e esclarecer os nossos ouvintes. Presidente, vou lhe acionar mais vezes, se me permitir. Estou à disposição. <risos> presidente do BRD, muito obrigada, presidente. Obrigada a você, Gera, um grande abraço. Agora tem uma, uma reportagem da Amanda Bueira, lá de Santa Maria. Uh, Santa Maria? vai ganhar o primeiro delivery de mandioca recheada no estado a Amanda Bueira nos trouxe então essa curiosidade,
3: vamos ouvir Eduarda Flores da Silva já estava com tudo pronto para começar o seu novo negócio aqui em Santa Maria ela, que já trabalhava com a entrega de cestas personalizadas, percebeu, durante a pandemia, ainda no ano passado, que havia espaço no ramo da alimentação na cidade para vender um produto um pouco diferente, o de batatas recheadas. Ela pensou a ideia, se preparou e, quando fazia cursos para aprimorar as suas receitas, descobriu que tinha perdido a vez. Uma outra empresa que teve a mesma ideia se lançou no mercado antes. Sem desistir totalmente do novo negócio, Eduarda conversou com uma tia, também boa de cozinha, e teve outro insight, o de fazer a venda da mandioca, produto que é muito tradicional aqui no estado, mas também de maneira recheada e um projeto diferente, e não só diferente aqui em Santa Maria. A Frida Foué é o primeiro delivery de mandioca recheada do Rio Grande do Sul. Então eu
2: resolvi testar, eu nunca tinha cozinhado mandioca E quando eu fiz a primeira vez e provei, eu amei mesmo Não sendo uma coisa que eu era habituada a comer
3: E o negócio tem dado certo Antes era a própria Eduarda que fazia todo o processo Desde a compra dos ingredientes até o preparo e a divulgação Agora ela contratou uma funcionária Para conhecer um pouco mais da Frida Fuei e fazer a sua encomenda É só procurar pelo nome no Instagram
0: Mediação. Mediação é uma alternativa que tem sido usada no judiciário para evitar né, o prolongamento das discussões e é uma ferramenta também aqui usada no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul para dar essa condução alternativa aos conflitos entre as empresas, os trabalhadores e teve um, teve um crescimento no uso dessa ferramenta agora durante a pandemia, nesse né, mecanismo de mediação e eu pedi que o vice-presidente do TRT, aqui no estado, Daniel de Souza Nonoai, que eles nos trouxessem uma explicação assim, sobre a importância da ferramenta da mediação e como ela funciona. Vamos ouvi-lo também?
4: A pandemia exigiu uma adaptação imediata de praticamente todas as atividades profissionais. E isso não foi diferente com a Justiça do Trabalho. Nós sabíamos que aquele grande número de pessoas não poderia continuar transitando em nossas dependências. Em um dia normal, por exemplo, de 3 a 5 mil pessoas passavam pelo Foro Trabalhista de Porto Alegre. Algo inaceitável nos tempos em que vivemos. E nós tomamos várias iniciativas. Uma delas foi o um investimento nas mediações. E o que são as mediações? As mediações são um meio alternativo para a solução dos conflitos trabalhistas elas fogem aquele modelo tradicional que todos imaginam, onde você inicia um processo, aguarda a realização da audiência e tenta a conciliação. Se essa conciliação não for bem sucedida, o juiz no final dá a sentença. A primeira diferença é que a mediação não é um processo. Há um pedido para que o juiz, como alguém imparcial, preparado tecnicamente, treinado em milhares de audiências, atue para aproximar as partes. A segunda diferença do modelo tradicional é que essa atuação do juiz ela se dá sem poder decisório. Ou seja, se não ocorrer a conciliação, não há uma sentença no final. E se não ocorrer a conciliação, o processo pode ser ajuizado e vai tomar daí aquele caminho tradicional. Na mediação, podemos dizer que o juiz atua como se fosse um facilitador esclarecendo as partes quanto aos riscos de não ser resolvida a questão por acordo indicando os limites legais dentro das quais elas podem conciliar e colocando-se como uma voz ponderada em meio àquele conflito de opiniões que, ao fim e ao cabo, é a principal função do juiz no processo Ser esse terceiro imparcial, tentando aproximar as partes uma terceira diferença é a celeridade no Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, por exemplo, os pedidos de mediação têm audiência marcada no máximo em uma semana. A intimação das partes se dá de forma simplificada e direta, utilizando-se de mensagens eletrônicas, dos aplicativos ou até mesmo daquele velho conhecido nosso telefone. A quarta diferença é o custo. É melhor que isso, é a ausência de custo. O procedimento se desenvolve sem a cobrança de custas, taxas ou quaisquer outros valores. As mediações realizadas no ano de 2020 resultaram em um índice de conciliação de cerca de 50%. Beneficiaram desde pequenos empresários e seus empregados, todos premidos por a dificuldade financeira que advém da pandemia, até coletividades e cidades inteiras. Por exemplo, foram evitadas greves em serviços públicos essenciais, como transporte público e até mesmo atendimento à saúde. Para você requerer a realização de uma mediação, basta acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no endereço www.trt4.jus.br, clicar no link mediação e preencher o formulário simplificado.
0: Esse então é o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, nós tivemos na técnica de hoje, Moavésia, Daniel Rodrigues e Sérgio Altenhofen. Na edição de áudio sempre, Douglas, Douglas Fanny Weber. E na produção, aqui meu parceiro da coluna Certo de Contas em GZH, em Zero Hora, Daniel Jussani, meu braço direito. Nós temos sempre o apoio, os patrocinadores, os apoiadores do Jornalismo Econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, presente a todo momento. Cindy Lojas, Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Inspiração para Transformar o Varejo. Clube Stock Center, Stock Center, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. E também o patrocínio de Grupo IESA, o Grupo Automotivo, que é patrocinador do Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de GZH. Esses são os nossos patrocinadores do programa Centro de Contas, que hoje fica por aqui. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana e cuidem-se sempre. Vamos vencer essa.